0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. <música> Era uma noite escura e tempestuosa. Margaret Murray estava no seu quarto, que ficava no sótão, enrolada na velha colcha de retalhos, sentada ao pé da cama e assistindo às árvores que se agitavam, açoitadas pelo vento. Por trás das árvores, nuvens frenéticas cruzavam o céu. De quando em quando, via-se a lua, que criava sombras espectrais a correr pelo assoalho. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: Hoje nós vamos falar sobre Uma Dobra no Tempo, da Madeleine Lengel. Esse livro, ele é de 1962, originalmente. Ele foi escrito pela Madeleine Lengel na época que ela era dona de casa e se interessava muito por física e lia livros de física como hobby.
1: É, quem nunca tem esses hobbies estranhos, né? <risos> Normal. Eu sempre leio meus livros de física.
0: Esse livro, ele... <risos> <risos> e esse livro, ele tá sendo adaptado para o cinema, né? Com estreia programada aqui para o Brasil para o dia 29 de março, com direção da Ava DuVernay e grande elenco, né? A gente sabe que tem pelo menos a Reese Witherspoon, a Oprah, entre outras pessoas, o Isso. Chris Pine. Chris Pine também... Parece bem interessante o visual do filme e tudo mais, e a gente gostaria muito de ver como é que vai ser.
1: Esse livro, inclusive, ele ganhou alguns prêmios, né? O que eu vi foi o do Lewis Carroll Shelf Award.
0: Ele quase ganhou o Hans Christian Andersen também, um grande prêmio de criança, e até os finalistas são muito prestigiados. Entre outros prêmios, né? Sequoia Book, New Bird Medal, não é muita coisa que a gente conhece tanto, porque tem mais a ver com, com livros infantis, né? Esse é um livro infanto-juvenil. Um...
1: É, infanto-juvenil, não, não chega a ser infantil estilo Como Treinar Seu Dragão.
0: Sim, mas ele ainda é um livro bem divertido, bem puxado Sim. pra... Pra compreensão das crianças, assim, pra ser mais fácil a compreensão, eu acho.
1: E essa edição da Collins tá muito bonita. Eu, eu,
0: apesar de eu achar ela muito bonita, eu acho que ela tem uma cara muito austera. A
1: capa engana.
0: É, ela tem uma cara muito séria, fica com uma cara de, de livro de hard science fiction, sabe? <risos> científica, porque essa capa dura, esse universo e a escrita, uma dobra no tempo, assim, é. parece... Não, não tem aquela cara de livro infantil. É que a gente viu uma das capas originais, é uma bizarra, que tem o um pessoal montado num centauro, né? É... <risos> um arco-íris atrás deles. aí
1: É um pouco mais infantil. Ela acaba. <risos> então Não precisa ser tão estranha, mas também não tão séria. Mas Sim. eu achei bonita. E ele faz parte de uma série que chama Uma Dobra no Tempo também. que Tem alguns outros livros. O segundo já foi lançado pela HarperCollins no Brasil, que chama Um Vento à Porta. Depois tem Um Planeta em Seu Giro Veloz. Muitas águas e um tempo aceitável. Alguns livros já haviam sido lançados anteriormente pela Roco no Brasil, uhum. mas agora com o um filme sendo lançado ganhou um, um novo boom, assim.
0: É, ah, é verdade. Essa edição é bem legal, bem bonitinha. Você viu que tem O Centauro voador no... Isso. Do lado do livro 1? Um?
1: É, é, na parte de trás do livro, né? É, então. Sobre o que que é o livro?
0: É, então, isso que eu ia falar. <risos> O livro, ele conta a história da aventura de três crianças, mas principalmente focando na Meg, tá?
1: É, então, a Meg é meio que uma pré-adolescente, pré-adolescente, uns 13 anos, tá na pior fase é. <risos> de uma é. mulher. é. é.
0: O comportamento da <risos> minha foi é, O comportamento dela mostra é, com
1: bastante hormônios e tal
0: é. A Maggie, ela tem um irmão mais novo Na verdade, a Maggie tem três irmãos é, tá Que são os gêmeos, gêmeos, que eles não... Eles aparecem só superficialmente no livro E o... o Charles Wallace, que é um outro personagem importante
1: É, que ele é bem novinho É, tem ele tem
0: seis, seis anos
1: Cinco, seis anos
0: E eles têm um amigo chamado Calvin O'Keefe, que também acompanha eles na história. A Meg e o Charles Wallace eles são filhos de um casal de cientistas. O, o pai deles não é presente o pai deles não, não vive com eles e eles... A mãe deles fala que é por uma força maior que, que fez com que o pai deles não estivesse com eles mas eles sofrem aquele negócio meio que da vizinhança, falar achar que o pai deles abandonou eles, Sim. na verdade, né?
1: É, ainda mais você é pensar que esse livro foi escrito na década de 60, né?
0: Isso, verdade. Eles acabam entrando em contato com umas entidades cósmicas, que são... Três mulheres, que é a, as senhoras que que é, quem e qual. E elas levam eles para uma aventura que elas falam que o pai deles está preso em um lugar e que elas vão levar eles pra resgatarem o pai deles.
1: É isso. Se a gente falar mais, é muito spoiler pra É, juro. aí já... <risos> é o que vocês conseguem ver também no trailer do, do filme.
0: E o que que você achou do livro, Thais?
1: Eu gostei. Não é não é aquele livro que eu falo, nossa, que que sensacional como alguns outros infantis e infantes juvenis que eu já li. É bom. A gente tem que pensar muito na época que ele foi escrito, que em é 1960, os conceitos que ele traz para um público menor, porque você tinha alguns livros é, que falava sobre esse tipo de conceito físico, mas era mais para adulto. Então esse é um pouco diferente porque é mais focado para crianças e adolescentes esse livro. Eu gostei do fato da Meg durante o livro ela ver que ela não pode depender muito dos outros. Sim. Ela tem esse crescimento a personagem. Ela está ela é. na flor da adolescência dela, naquela pior fase, aquilo que a gente falou uhum. a gente consegue ver isso no livro muitas vezes é aquela coisa que você mesmo quando adolescente não gostava muito de você, mas ela te, tá nessa fase e ela vai conseguindo superar isso eu gostaria de ler os próximos pra ver como é que ela tá amadurecendo e tô ansiosa pro filme agora né? Sim. Ah, legal. E você, você gostou?
0: Eu gostei, eu achei interessante Eu gosto do livro porque ele é aquela mistura de ficção científica com fantasia Eu também gosto de livros que tem esse viés infantil Porque, em geral, eles mostram um negócio ah, de descobrimento, de maravilhas e coisas assim Ele é um tipo de livro que tem isso e com uma visão bem diferente Porque ele tem aquela visão científica das coisas, né? Sim Eles estão falando sobre viagem no tempo e no espaço Sobre visitar outros planetas Sobre ver coisas maravilhosas Mas tudo dentro de um contexto Assim, com um pezinho no científico, na verdade.
1: É, eu se eu fosse comparar com um livro de fantasia, eu diria que é o Crônicas de Nárnia, do Ficção Sim. Científica.
0: Sim, <risos> puxado. É, eu acho que, pela natureza dele, é difícil dele escapar de ser de fantasia. Não dava pra ele ser só ficção científica, ser o que a gente chama lá de ficção científica pura, né? É. Mas não tem problema, eu acho bem legal do mesmo jeito, eu gosto da mistura, é uma das, das misturas mais legais que eu vejo. Com certeza eu acho que é um, é um livro introdutório muito legal pra quem quer conhecer ficção científica, eu acho pra crianças conhecerem ficção científica, sabe?
1: Sim, sim. Conceitos
0: iniciais é. e, e essas coisas. Sim. Porque a maior parte dos livros de ficção científica eles são muito densos. É. Não? E
1: acaba é, afastando, né? Isso. Muitas vezes.
0: Porque livros de fantasia, mesmo livros de fantasia que são um pouco mais avançados, é mais fácil pra um adolescente ler, um, um pré-adolescente ler. Livros de ficção científica eu já acho complicados. Sim. Em geral.
1: É, tanto que eu comecei a ler é, ficção científica com mais de 18 anos, provavelmente. Não, Sim. não lembro direito.
0: Não, a gente até conseguiria ter lido um pouco antes, mas foi por
1: muito acesso mesmo, né? Sim. Eu agora eu comecei a usar o Goodreads. Uhum. Esse livro eu dei a nota 3 no Goodreads, né, que vai de 0 a 5. Uhum. De 0 a 5 não, de 1 a 5, e eu dei a nota 3. Porque é um livro que eu considero bom, sim,
0: ele é um livro agradável. Ele não é um livro ruim, ele é curto.
1: Leitura fácil.
0: É. Ele não se estende além do, do que ele deveria, eu acho. Sim. ele Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a ver como uma qualidade do livro.
1: É, inclusive, a primeira frase que você leu do livro uhum. é considerada uma das priores primeiras frases da história, de livros. <risos> Mas não foi... Usada pela primeira vez pela Madeline Langle. Foi utilizada pelo Edward Buller Linton.
0: Era a frase de abertura do, do romance dele chamado Paul Clifford. Ela é considerada a pior frase de abertura de todos os tempos de livro. Era uma noite escura e, e tempestuosa Tem até um prêmio. <risos> Que é, chama, que é baseado nisso, um prêmio de as piores primeiras frases de livro. Só que a Madeline Lengel, ela usa de forma irônica. Ela Sim. sabe disso, ela sabe que essa frase é ruim. E ela tá usando de forma irônica porque ela tá fazendo uma uma subversão daquilo, na verdade, né? No início da história. Não, não se assuste se você achar que alguém fala... Eu vou falar que a primeira frase de Uma Dobra do Tempo é a pior frase de livro de todos os tempos. Não, é, é culpa in... dela. <risos> é intencional. Não,
1: é culpa dela, mas... É culpa, mas culpa é in... dela, mas foi de uma forma irônica. É, é intencional. Antes da gente ir para os spoilers, queria só agradecer quem tem ouvido os nossos podcasts, comentado. E comente, diz o que vocês estão achando, se vocês têm algum livro que vocês queriam que a gente fizesse... Logo, logo a gente deve abrir uma votação de livros de fantasia e ficção científica, uma votação separada para vocês votarem qual livro vo vocês querem que a gente faça. Então, deixei a dica de vocês. Vamos para os spoilers? Vamos! Não deixamos que ninguém sofra. É muito mais bondoso simplesmente aniquilar quem estiver doente. Ninguém tem semanas e semanas de nariz correndo e dor de garganta. Ao invés de aguentar esse desconforto, simplesmente botamos as pessoas para dormir. Isso é um livro infantil.
0: <risos> Muito bom. Vamos
1: <risos> fazer Mas... um resumo com spoilers então?
0: Vamos. Então essas três entidades cósmicas aparecem para as crianças falando que elas podem levar a Maggie e o Charles Wallace até o pai deles. E o
1: Calvin, né, que tá acompanhando. É, eles. e o Calvin que vai na é. aba. <risos>
0: Então as entidades cósmicas começam a... Primeiro mostram pra eles o que é tecerar, que é a viagem através do espaço. Eles viajam primeiramente para um planeta chamado Uriel, que é um planeta meio utópico, onde eles mostram como o universo pode ser belo, etc. Depois eles viajam até um outro local que eles não especificam, mas é que é pra encontrar o médium. A médium? Isso. É que em inglês me parece... parece que é... não tem sexo. E me parece que no filme é um homem.
1: Ah.
0: O médium. E aqui foi traduzido como a médium. Entendi. Então. É, que
1: eles é. conseguem colocar The. the
0: é, The. E aí eles encontram a médium E ela revela algumas coisas a respeito do pai delas etc, onde ele estaria E depois finalmente elas viajam pro planeta Que é um planeta chamado Camazotes Que é um planeta onde existe uma ordem absoluta Que todo mundo tem que seguir As entidades cósmicas mostram pra elas Que elas estão numa luta contra a coisa negra Que toma o universo Que seria um mal Um mal absoluto que toma o universo E tudo que é do bem, digamos assim Está em luta contra essa criatura Em Camazotes eles descobrem que o planeta é dominado por essa criatura, que Sim. as pessoas elas, elas seguem aquela ordem absoluta por causa da, da criatura. É, Ou... Eles
1: descobrem que o pai dela tá preso em Camazotes, Isso. essa criatura acaba dominando o Charles Wallace.
0: Isso. Eles vão pra um outro planeta. Eles vão pra
1: outro planeta, a Maggie descobre que, na verdade, ela não pode depender do pai dela, aí ela volta, salva o irmão dela, e é que eles, eles acabam voltando pra casa. É que eles,
0: na primeira ida Camazotes, eles resgatam o pai dela, mas o Charles Wallace Isso, é dominado. Isso, acaba
1: ficando. Então elas... Aí ela libera o Charles Wallace e eles soltam pra casa. Esses são spoilers do, do livro. Vamos agora discutir em partes né, sobre eles e o que a gente achou de interessante. Eu gosto sempre de começar falando sobre os personagens, né? O que, que você achou dos personagens? Tem algumas coisas meio estranhas, eu achei, mas... Normal,
0: eu acho, é, eu acho muito esquisito o, 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 a forma super avançada que o Charles Wallace pensa, né? Porque eles falam que ele é especial algumas vezes.
1: Porque ele é muito inteligente. Apesar de tudo, ele também parece ser uma coisa de outro planeta. Sim. De outra... Não sei, não sei se é outro planeta, outro plano, outro... Ou se ele seria, talvez, alguma coisa das estrelas ali. Sim. Porque ele tem 5, 6 anos, mas ao mesmo tempo ele consegue sentir muito bem como as pessoas estão, principalmente a Maggie.
0: É que ele se articula muito bem também, né? Esse é o problema. É. Acho que por isso que não, não seria nada do tipo que a gente conhece. Porque ele escolhe as palavras certas pra falar, e ele fala palavras complexas...
1: Mas eles falam que tanto ele quanto a Meg, em relação aos gêmeos, demorou muito mais pra se desenvolver. Porque esse cara, acho que até os três anos, ele não falava.
0: Uhum. É verdade, tem isso. E a Meg, O que você acha da Maggie?
1: Eu gosto da Meg. Eu acho que ela tem alguns defeitos bem explorados, até demais. Sim. Ela é um personagem com bastante defeito. O que não é normal, muitas vezes, em personagem principal em livro. Eles são muito Mary Sue, né? É. Ela parece uma personagem só de defeitos. É...
0: Eu, eu tenho essa impressão mais pro fim do livro, quando ela, eu começo a achar que ela é uma personagem meio chata.
1: Mas isso Porque aí. Ela é muito
0: insistente no mau humor dela, assim, sabe? É,
1: mas isso aí é um negócio que as, as senhoras Ken, que é igual, uhum. elas dão meio que um presente pra o Charles Wallace, pra ela e pro Calvin. Os dois meninos ganham os presentes, realmente. Pra Meg, ela fala assim: ah, você terá seus defeitos muito pior. E uhum. isso vai ajudar vocês nessa busca. Uhum. Então, eu acho que isso é uma maneira da autora também demonstrar isso.
0: Que, é, que acabam... Os defeitos dela, no final, acabam sendo o que faz com que ela vá buscar sozinho o Charles Wallace de qualquer maneira, né? Sim. Tem tudo isso.
1: Mas eu acho que, muitas vezes, ela é um personagem só de defeitos.
0: Sim, é Eu achei isso
1: um pouco complicado. O que eu não gosto... Esse problema dos defeitos,
0: beleza. Eu entendo que faz parte da narrativa, principalmente no fim, assim. Apesar de eu estar achando a personagem chata, eu entendi que aquilo tava rolando de, de propósito. O, o que eu não gosto dela é o relacionamento dela com o Calvin. É, que eu aquela, acha...
1: aquela coisa bem americana que pra gente no Brasil às vezes não faz sentido, sabe? Uhum. Que é ah, ele é um jogador popular e do nada gosta dela e ele é todo diferente. Na verdade, ele não é aquela pessoa na escola. É. Ele é uma pessoa totalmente culta, mas que na casa dele não tem atenção nenhuma e na família dele, dela ele vê uma família que ele gostaria de ter.
0: Sim. Eles começam um momento de romance do nada, logo no início do livro, assim. É. Nas primeiras 50 páginas, assim. Tipo, sendo que o livro tem 200, ou seja, no primeiro um quarto, eles já estão fazendo isso e depois isso aí também é esquecido, sabe?
1: É, e no fim acaba que tem o romance mesmo. Mas eu acho que é aquela coisa bem, sabe? É filme, é livro pro-americano.
0: Sim. O que eu acho chato é aquele negócio do tipo, ela tem que ter um romance com alguém, parece, só porque ela é uma personagem Sim. mulher, sabe? Que, tipo, ela não fosse... pode ficar sozinha.
1: Se fosse o Calvin ou o Charles Wallace, o personagem principal não ia ne ter necessariamente isso. Sim. Pode ser que teria, mas talvez num livro mais avançado da série. Seria um livro mais pra explorar a personalidade deles e o crescimento deles do que um crescimento de um romance. Aquela coisa, tem que levar em consideração a época que foi escrito isso. Foi na década de 60.
0: Ele é todo cheio de, su de suas características próprias apropriados para a época, né? É. E o resto dos personagens? O
1: Calvin, ele, ele, eu,
0: por causa disso, justamente, eu acho que o Calvin é um personagem um pouco vazio. Sim. Ele, é, ele é um placeholder, assim, ele é um personagem que serve para movimentar a trama e fazer com que a Maggie goste
1: dele. É bem isso mesmo.
0: Ele é o ele é o típico... O que num, num, num romance normalmente teria um homem que é o personagem principal e a mulher que faz isso foi uma inversão de papéis, assim.
1: É, o que não é certo em nenhum dos pontos. Ah, é, então... <risos> A senhora Ken, que é a mais antiga das estrelas, eu posso dizer que eu fiquei um pouco incomodada com ela. Porque ela sempre fala citando alguma coisa. E normalmente eu,
0: eu achei que as citações não se encaixavam com o momento.
1: Então eu ficava, pra que isso, né? E muitas vezes é em outra língua. Sim. A hum. maioria das vezes. Em então grego. você tem a, a parte na outra língua e a tradução. Aí tem até uma parte que é em português, que, que ela fala assim, uma citação em português, as paredes têm ouvidos. Essa parte eu lembro que foi uma que fez sentido, porque eu lembro que elas, eles estavam discutindo algum ponto importante, mas que não era pra todo mundo saber, e ela falou assim, olha, as paredes têm ouvidos, que é uma citação é em bem, português. É meio, vamos parar é. de
0: falar, porque alguém pode nos ouvir. Hein?
1: Mas foi uma das poucas também que...
0: É porque ela sempre fala... Em, em outra língua, por exemplo, ela fala em francês. Aí depois é. ela, logo em seguida ela fala, isso é francês. Aí depois ela traduz. <risos> e ela faz isso com português, é. faz isso com alemão. E eles falam
1: que é isso porque ela é uma pessoa muito antiga e é a maneira dela conseguir articular é, ela as con palavras.
0: Ela não consegue falar criando coisas. Então ela, faz citando, ela fala citando, né? É. Praticamente.
1: É, a senhora que, que é a mais normal delas.
0: Porque ela é mais jovem, nova. né? Mais nova.
1: Mais nova, mas ela tem, sei lá... Muitos, muitos anos.
0: Mi, é, né? milhões ainda. É. Que as outras têm tipo, bilhões de anos.
1: É, alguma coisa assim. E a senhora qual é uma que fica falando... Sei lá, me lembrou uma cobra. Parece que ela tá gritando enquanto ela passa
0: num trem, assim... Sabe? É. Tipo, todos, ela fala com várias repetições de letra no meio. Principalmente as, as vogais e os S's.
1: Por isso que eu falo uma cobra, por causa dos S's.
0: É, nos momentos que tem S, o S quer... É, que S... Normalmente tem uma, uma extensão, né, da, das Sim. sílabas.
1: É, eu entendi que foi uma maneira da gente conseguir diferenciar os, as personagens, mas ao mesmo tempo, pra mim, ficou. Não liguei muito. Ok. <risos> é, e aí? É. E, mas aí a gente descobre que, na verdade, é uma luta entre Deus e o mal, né? É. Esse é um ponto importante do livro, por isso que eu falei assim, ah, é quase como de ginárnia da ficção científica, porque é tido como um livro de ficção científica cristão. Não, eu,
0: porque menos... eu vi as citações, assim, até tem um momento que, a, que, uma das, assim, que uma das entidades cósmicas cita Jesus, e ela fala que Jesus era, tipo, um, um dos representantes da luz, que lutou contra essa escuridão, não sei o que, mas... Eu não, eu não sei se eu vi como...
1: É, eu entendi como uma coisa cristã. Vai ter gente que vai gostar disso e vai ler por causa disso. Vai ter gente que prov... talvez não leia por causa disso. Mas isso não influencia o livro de jeito nenhum. Não, é só... É por cima, assim. ela É, é uma passagem pelo menos no primeiro livro.
0: Sim, sim. É uma passagem assim. Até o próprio Crônicas de Nárnia também.
1: É, o Crônicas de Nárnia são alegorias, né? É, não é, certo, é nem né? nada...
0: Não é nada direto. Eu acho interessante que o... A escolha de, dos nomes dos lugares... Por exemplo, eu identifiquei imediatamente o, o planeta Camazotes. Ele é um deus morcego de um... De um, um povo...
1: Asteca.
0: Né, me, não é asteca, é mesoamericano. Os... Che, é. ah.
1: Ele
0: é um deus dos sacrifícios.
1: Ah, faz sentido, né?
0: Ele é um deus que, que representa, assim, sacrifícios e ele recebe sacrifícios, né? Isso faz sentido na história, né? Porque é. existem o sacrifício para salvar as outras pessoas, por exemplo, dentro de... Que é tipo o Charles Wallace, ele aceita receber a entidade negra no, na mente dele, troca dele conseguir libertar o pai, não era isso? Isso,
1: de pelo menos ver o pai, né? Ah, é,
0: mas isso é o que acaba fazendo com que ele seja dominado. Sim. Tudo é, isso.
1: em camas pode é ser tudo bem regrado. Tem um ponto do trailer do filme que eu achei bem interessante, né? Aquela parte que tem as crianças batendo bolas, tudo sincronizado. Sim. Aí, ao mesmo tempo, todas as mães saem na Sai. porta e falam que é hora de entrar, tirando uma. Aí, essa uma que a criança tava batendo a bola, que não tava sincronizado com todo mundo, até a criança depois. Ela é chamada e tem um castigo por causa disso, né? Porque lá tem que ser tudo sincronizado. E aquela frase que eu li é de Kamazots, em que não existem pessoas doentes.
0: Sim, se qualquer pessoa fica doente...
1: Ela é morta. Ela
0: é morta. É, é uma super seleção, né? Que eles acabam fazendo lá. É.
1: É, uma coisa também... Eu fiquei um pouco decepcionada que eu tava esperando viagem no tempo. É. <risos> por causa do título, né? Uma droga no tempo. Mas é uma viagem entre planos. Planetas.
0: planetas. Então, é, na verdade é uma viagem no espaço, né? Eles, eles viajam em quantidades inacreditáveis, assim, imensas no espaço.
1: E o pai dela, até uma hora, dá a entender que existe viagem no tempo, mas que em isso não é possível.
0: Sim, porque ele fala, ele fala que o tempo lá é linear, né?
1: Sim. Então eu tô vendo, pensando, será que nos próximos livros vai ter viagem no tempo? Porque eu adoro livro com viagem no tempo.
0: <risos> <risos> livro, filme, qualquer coisa. O que, eu, o que eu acho muito bom nesse livro é a parte que o, o pai dela... Chama a Maggie de Megatron.
1: É, mas aí é uma coisa <risos> pessoal nossa.
0: Então, <risos> vou explicar. No, no, no... A gente tem um, uma cachorrinha, uma Shitzu que se chama Meg. É,
1: foi uma, uma homenagem. Assisti...
0: É, é por causa da personagem do Family Guy, do... uma família da pesada, do Seth MacFarlane. Tem uma, uma, uma personagem que se chama Meg, e em um dos episódios é revelado que o nome dela na verdade é Megatron. Que eles chamam de Meg, que é só um apelido, assim, que nem os americanos costumam fazer. Que é mas
1: tipo... não de Mega, Margaret, né? É.
0: Ele fala que Meg é só apelido, mas não é de um nome comum, é de Megatron. É. E aí a gente fala que o nome do nosso cachorro é completo é Megatron. Megatron. E, não... <risos> e a gente só chama ela de Meg. E quando eu vi isso, assim, que ela se chamava Meg, e aí o pai dela chamava ela de Megatron, eu fiquei rindo sozinha.
1: É, o fato foi até estranho, né? Porque eu tava do lado do Gustavo e falei, nossa, por que, que você tá indo?
0: Ah, eu até te falei. Mas ele chama ela de outras coisas também, né? É,
1: Mega Parssec.
0: Mega Parsec.
1: Nossa, cachorro remeg, é porque a gente já tinha um gato que chamava Stewie.
0: Ah, é verdade. Tem é, isso. É. <risos> Megatron eu, eu, Megatron é, é algum termo de física também? Porque é que é Megatron talvez seja É que Megatron Em geral O pessoal tá se referenciando Ao líder dos Decepticons que É, é o foi o que eu pensei né? então... E eu
1: pensei Será que Seth MacFarlane ah. Pegou isso também Do Uma Dobra no Tempo Ou não?
0: Pode ser Eu não sei se ele pegou do. Acho que não eu Acho que foi mais uma referência A Transformers mesmo mas... É,
1: porque é uma coisa Que você pensar Ou não,
0: né De repente é Porque é um livro de infância É e... Então pode ser
1: Pode ser. A Maggie, apesar de ser essa personagem feminina que tem, que tem um relacionamento, apesar de tudo, ela descobre que ela não pode depender desses relacionamentos. Isso foi uma coisa que eu achei legal.
0: No fim, é verdade.
1: Que, assim, por muito, muitas vezes ela tá dependendo do, do Charles Wallace, do, pai. do Calvin, e ela acha que no momento que ela encontrar o pai, o pai vai resolver tudo.
0: E não é o que acontece.
1: Não. Ela, fala, ela vê que ela tem que confiar nela mesma mais. Uhum. Então, isso foi uma parte que eu gostei do da livro, história. da história.
0: É, ela tem que fazer parte do é. time. Tipo, os outros personagens fazem coisas também. Ela não pode ir só junto com os outros. Ela tem que tomar a frente e fazer o que ela precisa Sim. fazer também.
1: Você indicaria esse livro? A gente
0: queria, é, eu acho que é, é o que a gente sempre fala, uma questão de público, pra você que é um velho leitor de ficção científica, pode ser que tenha um monte de, de questões batidas já, que você tenha visto em outros livros, até livros mais antigos e com uma abordagem mais adulta, então talvez você não goste, eu não sei. Exatamente como é o gosto das pessoas. Mas esse é um livro com uma abordagem mais infanto-juvenil para um conceito interessante, científico. Então, eu acho, para esse público, eu acho que seria legal mesmo.
1: Sim. Eu acho até, se você tem um filho uma filha, ou se você está ouvindo e você tem essa idade, uns 12, 13 anos, é um livro bem recomendado.
0: Sim. Eu acho que, assim, não é à toa que esse livro é um clássico infantil nos Estados Unidos. Infantil é um termo mais ou menos, né, que não, não descreve bem. Quem é o público? O pessoal é fala clássico infantil, né? Mas... É,
1: é que clássico infantil eu penso mais na. Como eu disse, no como treinar seu dragão, sabe? Porque é. é mais infantil mesmo, uma criança de uns 7, 8 anos. Esse eu acho que já tá pra um pré-adolescente, para adolescente mesmo.
0: Sim, é verdade. Se eu
1: tivesse lido isso na época que eu tava com uns 12, 13 anos, eu ia gostar bastante.
0: Então, você recomenda?
1: Recomendo, lógico. Saiba o que você vai ler. Principalmente se você conhece uma criança, um adolescente da cidade e não gosta de leitura, talvez é seja legal. uma maneira de ingressar. Uhum. É uma coisa que eu sempre penso, né? Eu, quando mais nova, o no primeiro livro que eu li foi pra escola, eu tinha uns 11 anos. Tinha aquele preconceito, né? Todo mundo fala nossa, mas ler é chato. Eu já fui com essa ideia, ler é chato, né? Uhum. Aí, no que eu comecei a ler, foi até daquela coleção Vagalume,
0: ah, normal.
1: <risos> Como eu fui com isso de, ah, ler é chato, eu não gostei muito. Eu até não terminei de ler o livro.
0: Você lembra que livro que era?
1: Ah, não lembro o nome, mas eu lembro que era um time de vôlei que... Puta, a... era famoso esse. É. Eu lembro da capa. Mas aí no fim das contas eu precisei ler mesmo o livro, porque eu tinha que fazer uma prova, daí eu falei assim, ah, agora eu tenho que ler. Deu li, até gostei, mas não foi tudo que eu esperava. Aí minha mãe começou a... Como a gente tinha uma grande coleção de livros em casa, a minha mãe falou assim, ah, você não lê esse livro? Que era um livro da Agatha Christie. Eu não lembro qual foi o primeiro livro que eu li dela. Eu me... que foram tantos, né? É, se eu não me engano, foi o Mistério dos Sete Relógios.
0: E a... a polícia me obrigou a os <risos> sete relógios o primeiro? Sim.
1: E assim. <risos> Eu, com 11, 12 anos, gostei bastante, mas não sei se talvez minha mãe me desse uma dobra no tempo, esses livros, talvez eu tivesse gostado mais e tivesse ido mais cedo pra ficção científica, pra fantasia. Sim. Eu levei, levei muitos anos pra cair nisso, porque em casa só tinha livros Grandes Clássicos é. e Agatha Christie. Que é meio
0: que Grandes Clássicos, só que um pouco mais é. recente, né? De um jeito diferente. Ah, eu acho que ela é bem por aí, eu concordo com você e tudo. <risos> <risos> que bom que bom,
1: que bom <risos> falou certo
0: então é isso?
1: é isso, essa foi a nossa opinião deixa a sua opinião sobre o livro, você já leu tá ansioso pro filme, vai levar alguma criança pra ver o filme <risos>
0: é, vale a pena, é isso aí pessoal obrigado pela atenção novamente tchau tchau,
1: até a próxima
0: e bem vindo ao Canavial